0: Aus der Nacht. Ein Toter und mehrere Verletzte wegen Kohlenmonoxid in Ratingen. Heute in der RP. Mit Detektiven auf der Spur nach Müllsündern. Und das kommt auf uns zu. Klimaproteste in 500 deutschen Städten. Es ist Freitag, der 29. November 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mein Name ist Laura Harlos, wir sind kurz vorm Wochenende und ich freue mich, dass ihr zuhört. Nach einem Zwischenfall mit Kohlenmonoxid in Ratingen ist ein Mann in einem Mehrfamilienhaus tot aufgefunden worden. Drei Anwohner wurden gestern am späten Abend mit Verdacht auf eine Kohlenmonoxidvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Das sagte ein Feuerwehrsprecher. Fünf Einsatzkräfte sind zudem durch das Einatmen relativ hoher co konzentrationen leicht verletzt worden. Eine Anruferin hatte die Feuerwehr gerufen, nachdem sie ihren Bruder leblos gefunden hatte. Im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses schlugen plötzlich die CO-Messgeräte der Rettungsdienstler-Alarm. Kurz darauf wurde das gesamte Haus evakuiert. Die Ursache für den hohen CO-Wert ist nach Angaben der Mittler derzeit noch unklar. Kohlenstoffmonoxid ist ein Geruch-, Geschmack- und farbloses Gas. Es ist nahezu gleich schwer wie die Umgebungsluft. Es entsteht oft als Reaktionsprodukt bei einer unvollständigen Verbrennung. Das Gas reichert sich im Blut an und hat dann einen Sauerstoffmangel zur Folge. Kommen wir zu weiteren Nachrichten vom Abend und aus der Nacht. Gegen 22 Uhr hieß es gestern Abend in Düsseldorf, sie bleiben. Die Politik in der Landeshauptstadt hält nämlich an den drei Umweltspuren im Stadtgebiet fest. Der Stadtrat hat die Anträge von CDU und FDP für die Abschaffung einzelner Spuren abgelehnt. Eine einzige Stimme machte den Unterschied beim FDP-Antrag, der das Ende der besonders umstrittenen dritten Spur im Süden der Stadt forderte. Oberbürgermeister Thomas Geisel sagte, Zitat, Ich bin erleichtert, denn ein Abbruch wäre ein dramatischer Rückschlag gewesen. Die Mehrheit hat verantwortlich gehandelt. Die Deutsche Post möchte in Zukunft nicht mehr dazu verpflichtet sein, 80 Prozent der Briefe am Tag nach dem Einwurf zustellen zu müssen. Diese Vorgabe aus dem Postgesetz möchte das Unternehmen lockern, das sagte Postvorstand Tobias Mayer. Damit sollten die Kosten der Briefzustellung begrenzt werden und man könne so auf klimaschädlichen Transport per Flugzeug verzichten. Meier sagte, für die Kunden sei in der Regel die Zuverlässigkeit der Briefzustellung wichtiger als das Tempo. Die Post will außerdem den Montag als verpflichtenden Zustelltag abschaffen, weil am Wochenende nur sehr wenige Briefe eingeworfen würden, so die Post. Borussia Mönchengladbach kann in der Europa League weiter auf den Einzug in die Zwischenrunde hoffen. Der Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga setzte sich gestern Abend beim Wolfsberger AC mit 1 zu 0 durch und übernahm damit vor dem letzten Spieltag die Tabellenführung ihrer Vorrundengruppe. Auch für die anderen deutschen Clubs gab es Siege. So schaffte Eintracht Frankfurt auswärts ein 2 zu 1 gegen Arsenal London und auch der VfL Wolfsburg nahm einen Sieg mit nach Hause, nämlich ein 1 zu 0 beim FC Alexandria. Schauen wir auf eins der großen Themen heute bei uns in der Rheinischen Post. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Fotos und Nachrichten wir in unseren Lokalredaktionen immer zum Thema illegale Müllkippen bekommen. Das ist wirklich ein absolutes Dauerthema. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch fast jeder von euch sich schon mal irgendwo, sei es bei sich zu Hause um die Ecke oder auf einem Spaziergang, über einen Müllberg geärgert hat, den irgendjemand da verbotenerweise entladen hat. Unser NRW-Chefreporter hat zwei Männer begleitet, die im Müll anderer Leute wühlen. Und das beruflich. Er war nämlich mit Mülldetektiven unterwegs. Christian, du hast die Mülldetektive von der Stadt München-Gladbach begleitet. Erzähl doch erst einmal, wie genau wird da gearbeitet? Also wie erfahren die Mülldetektive von den illegalen Müllkippen?
2: Also ähm, Bürger können halt äh, bei der örtlichen Müllgesellschaft anrufen, können sagen, bei uns vor der Haustür oder im Park, Je nachdem, ähm, ist uns aufgefallen, da hat jemand Müll abgekippt, illegal, der gehört dort nicht hin, könnt ihr den bitte wegmachen. Dann fahren die Mülldetektive dort raus, schauen sich das an, die gucken jetzt aber in erster Linie äh, nach den Verursachern. Also die reißen dann im äh, Einzelfall dann die Tüten auf, gucken drin. Ob äh, da jemand irgendwelche Etiketten äh, hinterlassen hat, die Rückschüsse äh, zulassen auf den Verursacher, ob vielleicht sogar Kontoauszüge drin liegen. Und äh, sollte das äh, der Fall sein, ähm, äh, dann werden diejenigen angeschrieben und äh, müssen ein Bußgeld zahlen.
0: Detektiv, der Begriff impliziert ja auch, dass man aktiv Ausschau hält.
2: Ja, die reagieren äh, nicht nur, sondern die agieren auch. Und zwar legen sie sich äh, auf die Lauer, kann man wirklich so sagen. Äh, nachts observieren sie äh, entsprechende Hotspots, also ähm, mal, Müllcontainer, äh, wo traditionell oder wo häufig auch äh, dann illegaler äh, Müll entsorgt wird. Dort sitzen dann in Fahrzeugen, äh, aber auch äh, also Autos, es können aber auch Baucontainer sein. Also, also man rechnet nicht mit, äh, und man sieht sie auch nicht. Äh, die Fahrzeuge sind abgedunkelt und da haben sie Nachtsichtgeräte. Und äh, dann halten sie halt äh, fest, äh, was da nachts passiert.
0: Ich habe gerade schon gesagt, du warst dabei auf einer Tour mit Detektiven. Äh, was hast du erlebt? Also, was schmeißen die Leute weg?
2: Schmeißen so ziemlich alles illegal weg. Ich glaube, es gibt nichts, was man äh, nicht wegschmeißt. Äh, vom Autoreifen, dem Klassiker hin, äh, über Kühlschränke, die weggeworfen werden. Aber auch der ganz normale Hausrat. Äh, wenn man umzieht, Bauschutt, alles wird zusammengekippt. Und äh, äh, dabei finden sich natürlich dann auch gefährliche Gegenstände. Wieder äh, die Leute werfen Messer weg, äh, die liegen dann einfach am Straßenrand, Küchenmesser beispielsweise, ziemlich scharfe Gegenstände, an die dann auch Kinder rankommen können. Also das hat nicht nur aus umwelttechnischer Sicht ist das zu kritisieren, sondern vor allen Dingen ist das ja auch teilweise ist das auch kriminell.
0: Illegale Müllkippen sind nicht nur gefährlich, für die Kommunen entsteht dadurch auch ein unglaublicher finanzieller Schaden. Du hast dir das mal genauer angeschaut.
2: Ja, ich habe mal die Städte in der Region abgefragt, was sie so äh, zahlen müssen. Um Die müssen ja einmal den, äh, den Müll entsorgen und die müssen dafür aber auch das Personal bezahlen. Also äh, wenn man die Städte zusammenrechnet, äh, kommt da jährlich ein Millionenbetrag zusammen.
0: Weißt du auch, wie teuer es für Müllsünder werden kann?
2: Ja, im Fall in München-Gradbach, ich war da. Bei einer wilden Müllkippe dabei. Dort wurden neun Säcke dann am Ende von den Mülldetektiven zusammengestellt und die sagen im Durchschnitt pro Sack 100 Euro, also in dem Fall 900 Euro.
0: Wenn ihr mehr zu dem Thema lesen wollt, dann schaut doch heute in unsere aktuelle Ausgabe oder werft einen Blick auf rp-online.de. Werfen wir nun einen Blick auf das Thema des Tages. Zum vierten Mal koordinieren Klimaschützer weltweit ihre Proteste. 500 deutsche Städte sind heute mit dabei. Allein in der Hauptstadt Berlin haben die Organisatoren bei der Polizei 50.000 Teilnehmer für eine Demonstration angemeldet, die vom Brandenburger Tor durch das Berliner Regierungsviertel führen soll. Dort berät der Bundesrat über Teile des Klimapakets der Großen Koalition. Aus den Ländern gibt es Widerstand. Kanzlerin Angela Merkel möchte bis Jahresende Lösungen finden. Leicht wird das allerdings nicht. Jan Henner Reitze berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. Jan Henner, die Chancen stehen schlecht, dass der Bundesrat dem Klimapaket zustimmt. Warum? Was haben die Länder daran auszusetzen?
1: Es gibt ganz viele verschiedene Kritikpunkte, bei denen schwer absehbar ist, wie schnell sie auszuräumen sind. Was von einem Bundesland genau kritisiert wird, hängt davon ab, welche Partei dort an der Regierung ist. Den Grünen geht es beim Klimaschutz nicht weit genug und sie sagen zum Beispiel, der geplante CO2-Preis müsste von Anfang an höher sein, sonst bringt der gar nichts. Aus Sachsen, wo die CDU regiert, kommen Bedenken, dass die Bürger zu stark belastet werden könnten. Und ziemlich durchgängig kommt die Kritik, dass die Länder das Paket im Vergleich zum Bundesland und zu viel kostet.
0: Heißt das, die Bundesregierung wird ihr Versprechen nicht umsetzen können, das Klimapaket noch in diesem Jahr endgültig durchzusetzen?
1: Die Kritik ist ja ziemlich vielseitig und der Vermittlungsausschuss muss all das irgendwie zu einem Kompromiss zusammenbekommen und das bis kurz vor Weihnachten, wenn der Bundesrat zum letzten Mal in diesem Jahr tagt. Wenn der Zeitplan der Bundesregierung eingehalten werden soll, müsste das Paket spätestens dann durchgehen. Fraglich, ob das klappt. Andererseits besteht das Klimapaket ja aus verschiedenen Teilen und der Bundesrat muss gar nicht überall zustimmen. Da könnte die Regierung zumindest sagen, es ist zwar noch nicht alles unter Dach und Fach, aber wenigstens ein Teil.
0: Vielen Dank an jan henne Reize. Schauen wir zum Schluss noch kurz aufs Wetter. Es kann heute Morgen immer noch nass sein, also für den Weg zur Arbeit könnt ihr ruhig noch den Regenschirm einpacken. Den könnt ihr gebrauchen. Ab dem Mittag lockert es dann aber auf, hin und wieder kommt sogar die Sonne raus und es soll in jedem Fall trocken bleiben. Dazu kommen Soling und Wuppertal heute auf 7 Grad, Neuss und Düsseldorf auf maximal 8 Grad, genauso wie Krefeld und Mönchengladbach. Morgen wird es dann nochmal richtig schön. Viel Sonne und wenig Wolken bei 3 bis maximal 6 Grad. Sonntag bewölkt, aber trocken und wieder richtig kalt bei einem bis maximal 3 Grad. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht es gut!
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de